0: ¿Qué tal? Buenas noches, Kalakadosh. Vamos a estudiar el día de hoy con el favor de Dios. Vamos a ver ya y continuar, Aedrat Hashem, con uno de los pasajes de la tefilah que, según la Alajá, se consideran uno de los pasajes tan importantes cada día que decimos la tefilah de Shahrit. Como les he mencionado y como les he enseñado en las clases, para poder tener un poquito de idea y tener un sidur frente, vamos a tratar de Hashem, explicarles dentro del de rezo cómo hay algo tan importante y que representa uno de los momentos en el rezo muy, muy especiales es justamente el cántico que hizo el pueblo de Israel cuando se ahogaron los mitzrim y cuando a Israel salieron del mar. Sabemos que después de haber estudiado el Baibarech David con todo lo que representa tanto la primera parte como la segunda parte en el Baibarech David, que habíamos hablado que la primera parte representa el poder absoluto de Dios y que todo lo que tú tienes lo posees porque Él te lo dio. Y la segunda parte, en la época del segundo Betamigdash, cuando el pueblo de Israel manifestó en una forma clara la grandeza de Dios, cómo hizo todo lo que hay arriba, abajo, en los mares y cómo ese Boreolam escogió a Abraham vino y encontró su corazón fiel y cómo le prometió y hizo un pacto con él que le va a dar a su futura descendencia Eretz Israel y cómo Boreolam lo cumplió. Y ahí en todo ese capítulo en Nehemiah, Am Israel expresa cómo Dios ha caminado con Am Israel desde la salida de Mitzrayim hasta el desierto, la entrega de la Torá entrar a Eretz Israel, pero acá nosotros nos frenamos principalmente cuando platican ellos que Dios vio el sufrimiento de Am Israel, mandó milagros y maravillas y nos sacó de Mitzrayim y al final viene de Hayam Bakat Lifnehem, tú Boreolam les partiste el mar delante de ellos y después, vaya, Abrúbeto, Hayam, vaya, Pasha. Pasaron ellos dentro del mar, en, en el mar seco. Beetro, Fehem, Ishlachta, quemó Eben y a los enemigos los tiraste y los ahogaste en las profundidades del mar como una piedra, así como una piedra se hunde. De esa manera Boreolam hundió a los egipcios. Bemaim Azim, en aguas que estaban, como dicen, este fuertes, en aguas que estaban este revolviéndolos, ¿sí? De arriba para abajo. Y entonces, ya que recordamos el milagro tan grande que Dios hizo, que nos partió el mar, todos los días recordamos lo que ellos cantaron a Dios en ese momento. Y vamos a tratar de explicar en unas cuantas clases la importancia de mencionar el cántico del pueblo de Israel todos los días. Todos los días. Hay una frase que dice la alajá y es una cosa que sé que no es fácil, pero hay una frase que dice la alajá de que una persona que va todos los días y dice el cántico, y lo dice de una forma tal, como si él estuviera, hagan de cuenta, parado ahí, hagan de cuenta, como si él estuviera ahí, y se inspira como si él estuviera justamente en el mar, en ese cántico, tiene un nivel muy elevado, pero muy, muy, muy elevado. La verdad que es una cosa no fácil, es una cosa difícil de poder llevarla a cabo, pero sin embargo vamos a tratar de estudiar y de comprender qué representa realmente esta shirá. Porque cuando una persona comprende esta shirá, automáticamente va a tener otra visión todos los días. Va a tener una visión diferente, porque realmente la persona va a comprender que hay muchas cosas que hay que aprender dentro de esto. Nada más les voy a leer en el código de leyes en el capítulo 51 en el código 7 ahí el mishnah Berurá habla sobre el tema que hay que decir el cántico todos los días y dice el mishnah Berurá estas palabras Beyomar shirata yam que diga este cántico que vamos a estudiar que es el azia shir mosheuv Ne israel que lo diga con mucha alegría. y da ato, que la persona figure en su mente que ilube o como si en ese día él está pasando el mar y está diciendo este cántico. Y dicen los jajamim, la persona que logra inspirarse y cantar, quiere decir, eh, eh, expresar este cántico, en una forma muy especial, entonces llega a un nivel como si fuera Kipur y Mojalimlo Abonotab. Le perdonan los pecados. Porque cuando la persona llega al nivel que vamos a tratar de explicar el día de hoy y trabaja todos los días el mensaje que te quiere dar este cántico, entonces logra que Dios dice cómo te transformaste, te fuiste a otra dimensión, y eso provoca de que el Boreolam limpie los pecados que tengas. Y eso es lo que vamos a tratar, Hashem, un poquito de darle un toque especial a este cántico. Antes que todo, está escrito, Hashem Dios en ese día salvó al pueblo de Israel, Mitzrayim. no cuando los sacó de Egipto, Dios los salvó, sino en la partida del mar, y cuando ahogó a los mitzrim, ahí fue cuando Dios salvó, de forma total y absoluta, y se cierra como dicen esta historia, cuando Dios ahogó a los mitzrim, porque mientras no los ahogó, ahí está que todavía los persiguieron, Todavía Am Israel estaba con el pánico. Am Israel estaba con un sentimiento, ¿qué va a pasar? Los mitzrim nos dejaron salir, pero todavía nos están persiguiendo. Entonces, cuando Dios los ahogó, ahí fue cuando Dios salvó al pueblo de Israel completamente de los mitzrim. Posteriormente, Bayar Israel et mitzraim, el pueblo de Israel vio a los egipcios met al Cefatayam. Los vio <coughs> completamente muertos. ¿A dónde los vio? En la orilla del mar. O sea, es impactante cómo el pueblo de Israel vio en forma clara esto ya se acabó. Bayar Israel, etayada Gedola. Aquí viene lo más interesante. El pueblo de Israel vio la mano grande que Dios hizo en Mitzrayim. Queridos hermanos, cuando pasaron las diez, Makot, todavía dio, todavía no vieron lo que vieron en la partida del mar. Cuando vino la partida del mar, vieron algo mucho más, Yadaguedolá, que Dios hizo con Mitzrayim. Esto significa que la partida del mar representa todavía un nivel mayor de espiritualidad a lo que Am Israel logró ver en las diez makot que hubo en Mitzrayim. Y dice la Torah, el pueblo de Israel en ese momento temieron de Dios, temieron de Dios, vamos a explicar, sintieron la presencia de Dios en una forma muy clara, vaya aminu bashem uv moshe Abdo. Y fue cuando ellos, vamos a decir, concretaron su fe con Dios y con Moshe, su siervo. Quiero destacar que la palabra vaya a mí no es nada más fe, porque en la Torá la palabra emuná no se traduce nada más como fe, sino hay algo más todavía. Una persona que de veras tiene emuná es la persona que vive con esa emuná no nada más abstracto, fe, sino es una persona que vive con esa emuná. Vivir con esa emuná quiere decir, lo tiene tan claro, lo tiene tan abierto, tan, tan, este, como dicen eh, en sus ojos, como si lo está viendo, que él conduce su vida bajo esa emuná. Abraham vino fue aquel que condujo su vida con esa fe. Abraham vino, no dudó, como explicamos ayer, de meterse al fuego por Dios. Abraham vino, no dudó en levantar la mano, como dijimos ayer, y un cuchillo en su mano para sacrificar a su hijo, que se me el cuerpo, pero así fue por Dios. Lo tenía muy claro, eso se llama En conceptos toraicos, eso se llama emuná. Emuná no es nada más como dicen creer, tener fe, sino lo tengo tan claro y lo tengo tan adentro en mi sangre que mi vida se conduce con eso. Esto significa, señoras y señores, que cuando el pueblo de Israel vieron las diez macot, fueron conociendo a Dios fueron conociendo el poder de Dios en la tierra, por debajo de la tierra, por encima de la tierra. Vieron cómo Dios apagó las luces siete días en la, en la plaga de Hoshech, de la oscuridad. Vieron cómo Dios trajo a todo tipo de animales en Mitzrayim que no, no que normalmente no pueden vivir en Mitzrayim. Hubieron osos polares, hubieron pulpos. En, en, en la famosa maca de Arom, Arom, viene de la palabra Meurab, o sea, vino revuelto de todo, no nada más vino fieras salvajes, leones, este cocodrilos, eh, etcétera, águilas, no, vino de todo, de todo, vinieron todo tipo de animales, y los animales, los días que estuvieron en Mitzrayim, hagan de cuenta que tenían su ambiente como el zoológico. Tenían su ambiente, el oso polar tenía su ambiente de polar, tenía su ambiente frío, el pulpo tenía su ambiente en agua y todos estaban concentrados en Mitraim. Dijeron ah, Israel, ¿qué es esto? Esto no puede existir. Y de repente que toda la tierra se convierta, no en piojos, porque muchos traducimos piojos, no son piojos, son escarabajos, cucarachas, este, todo tipo de, de animalitos pequeños que según el Midrash, el más pequeño medía un huevo de una gallina, para que entiendan. O sea, cuando pisaban ellos, así, era, no, no era fácil. La verdad, vieron ellos el poder de Dios. De repente Dios dijo, te voy a matar a todo tu ganado, todo lo que tienes de rebaño. Ah, vieron cómo Dios domina la vida, la vida de los animales. Dios de repente les dijo, los voy a llenar a todos los egipcios de granos, no lepra, granos, así es, una lepra de granos que rasca, que vienen con pus, de que cuando se rasca, se descarapela la, 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 la piel, peor, así como la del pie, cuando hay comezón por pie de atleta y eso así en todo el cuerpo te voy a demostrar cómo domino tu cuerpo tu salud y así Dios fue demostrando hasta que llegó el momento que Dios dice voy a demostrarles que no voy a hacer algo parejo sino voy a definir me voy a llevar a los primogénitos oye y de dónde sabes tú quién es el primogénito eso ¿Quién puede saber eso? Y no nada más eso, sino habían mitzrim que hicieron travesuras y se fueron con otras. Entonces no tenían un primogénito, tenían otros. Y de repente morían otros. Y entonces decían, oye, caray, ¿y este por qué murió? ¿Este de dónde salió? A ver, explícame. ¿De dónde salió este? ¿Por qué murió? O sea, la señora que se fue por ahí, De repente tuvo un hijo y ya ni se supone que el hijo fue del marido original, pero fue del otro y se considera primogénito por parte del otro. Y así se empezaron a descubrir cosas impactantes en esa eh, Macá que Dios mandó. Queridos hermanos, Dios demostró el poder absoluto, sabe todo y con todo y eso... Todavía no vieron lo que vieron en la partida del mar. En la partida del mar todavía vieron lo que dice y lo que les enseñé, etallada guedola, la mano grande. Los jajamín dicen en la agada de pesa, escuchen bien. Los jajamín dicen en la agada de pesa, ustedes lo leen cada noche de pesa, leemos, ¿sí? Dios. En Mitzrayim se presentó como el dedo. O sea, con el dedo hizo diez makot. Con el dedo. Y en el mar, ¿cómo se presentó? Yadagedolá, con la mano. Entonces, dicen nuestros sabios, si en Mitzrayim Dios golpeó a los Mitzrayim con diez, y eso es el dedo, entonces en el mar los golpeó con la mano. Quiere decir cinco veces más. Entonces por eso dice, Kamala mitraim a makot ve a la makot. Y en el mar ¿cuánto fueron golpeados? Cincuenta. Quiere decir que en el yam suf bore olam golpeó a los mitrim 50 makot, no diez. 50 y Dios demostró en el mar yada demostró su mano grande entonces no es así nada más la partida del mar como nosotros nos imaginamos fue una partida que a misrael elevó su nivel y mucho más arriba de lo que vieron en mitraim vieron en el mar a tal grado que ahí Es cuando vaya a minu b'ashem uv moshe abdo. Ahí es cuando su emuná, como explicamos, no su fe, no su creencia, sino su nivel de fe para conducirse y vivir con esa fe, lograron un nivel todavía mucho mayor. Y ahí, antes de continuar, quiero decirles algo muy importante muy, muy importante. Cuando a Amisrael voltearon la cara y de repente se dieron cuenta que los mitzrim estaban persiguiéndolos. Ellos estaban casi a la orilla del mar y los mitzrim los estaban persiguiendo. Entonces, cuando voltearon y se dieron cuenta cómo viene para Paro, Y un ejército enorme de mitzrim, enorme, enorme, una cantidad enorme, mínimo como la del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel dijo, caray, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ellos no son gente de guerra. El pueblo de Israel no son soldados especializados, educados para guerrear. No conocen que es una guerra no tienen armamento, y los mitzrín vienen con caballos, vienen con lanzas, vienen con flechas, vienen con catapulgas, vienen con todo, entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Y Dios, en ese momento, vio que el pueblo de Israel levanta la mirada y dicen estas, y dice la Torah estas palabras, Baitzakú bene Israel el Adonai. A Israel, le clamaron a Dios. Lo que cualquier yehudí hace cuando está en un aprieto, cuando está, como decimos aquí en México, en un callejón sin salida. Clamaron a Dios. Pues es lo que tiene que hacer un yehudí. ¿Qué creen? De repente, Dios le dice a Moshe Rabbenu: Matitz Akelay, Hashem el Moshe, le dijo a Hashem, a Moshe, Matitz Akelai, ¿qué me gritas? O sea, ¿qué me clama el pueblo de Israel? el Israel, Dile al pueblo de Israel, en otras palabras, ¡sa! camina. Ah, caray, ah, caray. ¿Qué contestación de Dios? O sea, te estoy pidiendo ayuda y ¿qué me contestas? Camina, un minutito, ¿a dónde? ¿A dónde quieres que camine? ¿Hacia los Mitzrim? No, sino hacia allá. Oye, hacia allá está el mar. Está el mar. ¿Cómo que camina? Si Dios le hubiera dicho a Moshe Rabbenu, dile al pueblo de Israel que volteen la cara y que guerren con los Mitzrim, ah, ahora sí, vamos a ver cómo le hacemos. Pero me estás diciendo, camina. ¿A dónde quieres que camine? Al mar. ¡Sa! ¡Camina! Hay un, eh, hay una tefilá, queridos hermanos, en, eh, en Pesach, en el último día de Pesaj. Ustedes saben que el último día de Pesaj es Yom Tov. Celebramos la partida del mar. Y ahí, cuando abrimos el Ejal, ¿sí? Decimos una tefilá. Así como decimos berich sheme de maré alma y le pedimos a Dios que nos llene de salud, de larga vida, de hijos sanos y nosotros nos doblegamos delante de ti y tú eres el que mantienes el mundo. Eso lo decimos cada Shabbat. Igualmente cada Yom Tov decimos una tefilá, decimos una tefila y ahí está escrito estas palabras. Anenu ba'et u azot contéstanos Dios en esta época, en este momento, como le contestaste a los Yeudim cuando estaban en el mar. Así decimos, Dios contéstanos como le contestaste a los Yeudim cuando estaban en el mar. Queridos hermanos, un minuto, y cómo le contestaste a los Yeudim cuando estaban en el mar. Dice ahí en, en el rezo, que Moshe como dice el Pasuk, matiz Akelay, que me gritas, de ver el bene Israel, peisau, habla con el pueblo de Israel y que caminen. Queridos hermanos, no entiendo. Le estoy pidiendo a Dios que me conteste en esta época, como les contestó a ellos. A ellos, aparentemente, no les contestó. Sí, sí les contestó, camina. Pero no es una contestación, no es una contestación. ¿Qué significa contéstame como le contestaste a ellos? Si aparentemente la contestación a ellos fue camina cuando... ¿A dónde quieres que camine? Escuchen la respuesta. Cuando yo te digo camina, no estoy jugando, ni tampoco estoy vacilando contigo, ni tampoco... Eh, me tomes de a loco que por qué te digo camina si te digo camina es porque camina tú camina y al final ustedes saben la historia cuál fue cuál fue la historia se partió el mar pero cuando tú no ves la partida del mar escucha lo que Dios te dice camina camina pero a dónde quieres que camine Tú camina y vas a ver que la solución se va a dar. ¿Cómo se va a dar la solución? Aquí está el secreto en la primera parte del día de hoy. Tenemos que saber, queridos hermanos, que no siempre Dios te da una solución clara y abierta. Nosotros lo que queremos es soluciones claras. Por ejemplo, voy a llegar a Nueva York. ¿Y qué voy a hacer? Ahí vas a ver los letreros. El letrero te va a decir, ponte acá, vete para acá, vete para allá, etc. Y agarro el coche, ¿y cómo voy a llegar ahí al hotel? Pon el Waze. El Waze te va a ir indicando en tres kilómetros, sale usted a la derecha. Sale, Sale usted en la salida 26. Perfecto. Muy bien. Y después usted se da la vuelta a la izquierda. Y cuando llega para dar la vuelta, dése vuelta a la izquierda. Es lo que tú quieres. Tú quieres un GPS en la cual te diga claro, de alguna forma, por dónde vas a ir. Y Dios te dice, camina. Y cuando tú camines y te apoyes en mí y sepas que yo te voy a salvar y yo te voy a dirigir, y yo te voy a poner donde tienes que estar. Entonces, en ese momento, vas a empezar a ver, poco a poco, cómo Dios te va solucionando los problemas. Pero lo primero que tienes que hacer, ¿saben qué es? ¡Sa! Camina. ¿A dónde? Al mar. ¡Ay, qué va a pasar! Te estoy diciendo, camina. Y cuando te dije camina, tú espera el espectáculo no tengas problema, queridos hermanos, eso se llama vivir con Emuná, eso se llama tener EMUNA. no creer, no nada más fe, sino algo más, estar convencido que si yo te digo Sa, es porque así es, es porque esto es el camino, que te estoy pidiendo para que en ese camino veas la grandeza de Dios, veas los caminos como Boreolam te va, te va solucionando. Y no nada más eso, sino vas a ver cómo Dios dejó atrás a lo que tú tenías miedo, cómo ahogó a todos aquellos que veías que era imposible, poder eliminarlos. Tú no podías creer que sin hacer guerra, sin, sin hacer guerra, los mitzrin se van a desvanecer así. Tú no lo podías creer. ¿Y qué creen, señoras? Señores, Dios le dijo al al pueblo de Israel, Hashem y lahem lahem. Dios va a luchar por ustedes. En esta ocasión ustedes no van a luchar. ¿Quién va a guerrear? Dios. Aten, Taharishun. Ustedes nada más calladitos. Ustedes nada más vean. Callen y observen. Y vean la grandeza de Dios. Van a ver el espectáculo que ni en Mitzrayim vieron. Van a llegar a un nivel increíble que ni en Mitzrayim lo podían entender. Pero Dios dijo: esto se necesita una condición, para que ustedes vean este espectáculo que vamos a hablar, que vamos a explicar, para que ustedes vean el poder tan grande de Dios, necesito una cosa, Sabo, camina, confía en mí, confía que lo que que lo que te estoy pidiendo, eso es lo correcto, y así fue, así fue, a Israel empezaron a entrar en el mar. Y según como explican nuestros sabios, hasta que llegó el mar acá, hasta que llegó el mar, como dicen, a las narices y como dicen, ya no hay más, ya, no hay más, ahora sí, ya, ¿qué más quieres, Boreolam? Ahí el mar se partió. Ahí el mar se partió. Porque Dios quiere ver en el pueblo de Israel, ¿hasta cuánto confías en mí? Señoras y señores, todos ustedes han vivido seguramente una etapa con sus hijos en la cual le dicen al hijo, haz lo que te estoy pidiendo, hijo, confía en mí. Y el hijo dice, pero no entiendo. Hazme caso, hijo. Así es. No puedo de alguna manera explicarte o presentarte claro el tema, confía en mí, haz y vas a saber que las cosas van a quedar bien, pero confía en mí. Pero ¿cuál es el problema? Normalmente de todos, como no vemos las cosas claras, no confiamos. Hay veces mi esposa me dice confía en mí, toma lo que te estoy diciendo y te vas a sentir mejor pero uno como que ahí va de necio al no. Confía en mí, hombre, te estoy diciendo, no te voy a hacer algo que te va a hacer daño, confía en mí, pero como tú no lo ves, o como tú de alguna forma no, no lo tienes claro, no confías, y Dios lo que le pide al pueblo de Israel es confiar, por eso, queridos hermanos, uno de los puntos importantes antes de empezar el cántico Es estas palabras. De Ayambacata Lifnehem. Les partiste el mar Lifnehem. ¿Saben qué es Lifnehem? Delante de ellos. O sea, quiere decir, lo viste que cuando caminaste, lo viste que cuando diste pasos confiando en Dios, el mar se partió y y entraste dentro de ese mar y te diste cuenta al final cómo los enemigos Dios los tiró como una piedra hacia abajo. Entonces, ¿qué me estás hablando? No desconfíes de mí, confía en mí. Y ten la fe que todo va a estar bien, todo va a salir bien. Toda persona, queridos hermanos, tiene en su vida muchas situaciones en la cual se siente cerrado, se siente apretado. Y leemos este cántico todos los días para que la persona confíe en Dios y para que la persona realmente tenga un sentimiento de que Dios te dice sa y no preguntes cómo, sino ten la fe. Hay mucha gente que está preguntando, por ejemplo, ¿hoy cuándo va? terminar esto, ¿cómo va a terminar esto? Señoras y señores hay en México una incertidumbre que con el gobierno como se está manejando, la gente dice es que ¿cómo vamos a salir de esta con este gobierno? Que ni vacunas se está trayendo y las dosis que traen no alcanzan como dicen aquí en México, ni para el arranque, entonces ¿cómo vamos a salir de esta? Queridos hermanos Dios todos los días nos da una inyección de comprender y entender de que necesito que confíes en mí y escuchen bien la idea principal para salvarte te voy a hacer milagros te voy a hacer maravillas pero hay cosas que dependen de ti y hay cosas que tú es Tú eres el que tienes que empezar. Y no me avientes a mí, como decimos aquí en México, todo el paquete. Tú quieres así, cruzar los brazos, estar así a gusto, sentadito, y ver cómo Dios ordena todo. No. Así como, por ejemplo, no hay parnasá si no trabajas, generalmente, Dios no te la va a mandar hasta que no trabajes. Así Dios quiere aunque él es el que te manda la parnasá, pero no te la va a mandar hasta que no trabajes, de la misma forma, hay muchas cosas que no se van a solucionar hasta que tú no hagas lo mínimo que tienes que hacer. Pero ese mínimo puede ser un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo, me refiero, en meterse al mar, en, en, en decir. ¿Por dónde está el camino? ¿Por dónde está la salida? Y la respuesta es, tú verás cómo será la salida. Y aquí nos hace mucha falta empezar a levantar la mirada. Me está un poquito en el buen sentido. Me molesta muchas veces, en el buen sentido, me molesta muchas veces sentir en mi corazón que... El gobierno, el gobierno, el gobierno. Y de repente se nos olvida el jefecito allá arriba. Y se nos olvida de que hubo una época que estábamos en callejón sin salida. Y que Dios, ¿qué nos dijo? Yo estoy de acuerdo. A nivel natural es exactamente lo mismo del mar. A nivel natural, ¿a dónde me dices que vaya? por favor, está el mar enfrente, los mitzrim atrás, ¿a dónde quieres que vaya? Camina, dónde quieres que camine? Eso es la naturaleza, me queda muy claro, pero queridos hermanos, nosotros no somos los hombres de la naturaleza, nosotros somos los hombres que estamos bajo la mano de Dios, o más bien dicho, estamos por encima, ¿sí? Y Dios está por abajo y Dios nos está agarrando con su mano, y nos está dirigiendo, y debemos de aprender en la vida que hay uno que dirige, hay uno que dirige, y sobre eso Dios le dijo al pueblo de Israel una palabra, Sa, camina, ahora escuchen algo muy importante, muy importante, dice uno de los grandes libros llamado el Hobot, Alevabot, del Rabbenu Bejaye, y por favor no olviden este concepto, dice Dios, si tú le das respeto a la naturaleza, pero de ahí no te mueves, y tú piensas, como dicen en hebreo o en español, tiemetsi no yo sí, tiemetsi sé realista. Así decimos en el mundo, Sé realista, dice Dios. Si tú dices ser realista, nada más, y se te olvida que hay uno que puede manejar y puede mover como él quiere el tema, entonces Dios dice sé realista y Dios te deja en esa naturaleza. Escuchen bien, ¿eh? te deja en esa naturaleza. Pero si tú, en esa naturaleza quiere decir que esa naturaleza, como venga, como venga, si el pueblo está mal, si el país está mal, si la inseguridad está, si la economía está, ahí te deja. Pero si tú dices, la economía está mal, la salud está mal, pero yo tengo fe en Dios, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero confío en Él que todo puede cambiar. Y como decimos aquí en México, que Dios me cuide. Ala istor, Dios, yo ya estoy haciendo lo que, lo que me, pedí, me pediste que haga, pero cuídame, Boreola, cuídame, protégeme. Dice el Jobot Alebabot, te va a proteger por encima de la naturaleza. Y seguro pudieron haber existido varias causas, para que le toque el COVID y Dios lo protegió y no le tocó. Porque cuando uno va con ese sentimiento, ¡sa! ¡Camina! Y cuando uno va con el sentimiento, sí, voy al mar. Sí, es verdad, voy al mar, pero hay un patroncito ahí arriba y hay un Padre celestial y hay un Padre misericordioso. ¿Quién me dijo que camine? Voy a caminar. Es verdad que la situación económica está difícil, pero nadie sabe la mano de Dios tan grande como puede ser. Y justo en momentos difíciles, ¿cómo Dios puede mantener? Y hay mucha gente que me ha dicho, no hay explicación, pero mira, ahí vamos, vamos saliendo. Y si el negocio no se movió físicamente, se movió en forma virtual con los medios de tecnología y se movió con los medios de páginas e internet. Pero aquí está Dios y Dios te dice, no te preocupes. Y si Dios no quiere que recibas, ni en las mejores circunstancias del país vas a recibir. Y cuando quiere que recibas, en las peores circunstancias del país vas a recibir. Y esa es la palabra que Dios nos quiere decir todos los días. Sa, camina, camina, y la persona muchas veces dice, pero Dios mío, te estoy diciendo que camines, con calma, camina, y esto, queridos hermanos, es el secreto, hubo, hubo gente, queridos hermanos, que por la desesperación, no juzgo, hasbe, shalom, bar minnan, que no se, que no se malentienda, no juzgamos, pero hay una desesperación por el COVID y la vacuna. Pero hubo gente que por la desesperación hizo cosas no adecuadas en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Los vetaron, les quitaron la visa. Ya no pueden entrar a Estados Unidos porque engañaste, hiciste documentos que no son reales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy de acuerdo que está uno desesperado, pero no desconfíes de Dios con calma. Cuando Dios dice, haz lo que tienes que hacer y ponte el tapabocas y cuídate, resguárdate, toma distancia, etcétera. Dios te está diciendo, cuídate, pero no me hagas cosas que sean más allá. Y no te sientas. Yo te voy a proteger. Y Dios nos puso en un país que por ahorita, hasta este momento, no hay vacunas. Así Dios quiere. Y Dios que nos dice, ¡sa! ¡Camina! Los que pudieron viajar en forma legal, los que pudieron hacer en una forma correcta y se pudieron vacunar, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pero los que no, es lo que quiero explicar. Estamos frente al mar, no tenéis miedo, tranquilo, lo único que te pido que es, sa, camina, y cuando camines, te vas a dar cuenta cómo las cosas se van a abrir, pero ahí les va la otra. Por el otro lado, hay gente que como ya está desesperada, como ya no aguanta, entonces explota, y van a fiestas, y van a bares, y van al felte, y van acá, y esta gente es la que normalmente abrió los contagios a muchísima gente. Abrazos, bailes, tocar de mano en mano. Entonces, ahí Dios dice, bueno, cara, entonces, o sea, te estoy poniendo algo que te cuides y yo quiero cuidarte y tú haces cosas que van al revés. No, ayúdate para que Dios te ayude también. Haz lo que tienes que hacer. Y cuando yo te digo, sa. Camina, camina, pero con los reglamentos que yo estoy diciendo. No me violes las reglas. Y empieza a dar esos pasos en forma correcta. ¡Sá! ¡Camina! Y en el momento que camines, se va a abrir. Confía en Dios. Quiero enseñarles algo impactante, impresionante. Y Vedrat Hashem, lo van a gozar en el Sidur. Sabemos que cuando vamos caminando después del cántico, el Kaddish, el Barejú, la Verajá de Yotzer, Tidbaraj, Kadosh, el Shem, que vamos a ir estudiando, antes de empezar la Amida, ¿sí? Antes de empezar la Amida, este es el último párrafo, antes de empezar la Amida, y decimos: Botenu Atagume Olam, tú, tú siempre fuiste la ayuda de nuestros padres. Magén fuiste el escudo, la salvación a ellos y a sus hijos posteriormente de generación en generación. No fue el milagro de, de, de la partida del mar en esa época. La ayuda, el escudo, la salvación es de generación en generación. Y por eso aquí más abajo decimos Mimitraim Altano. Mi baladeja, sin ti, no tenemos un rey que nos rescate y que nos salve. Y decimos aquí esto. Mi mitraim gealtan, Dios, nos salvaste de Mitzraim. Mi betabadim peditan, nos rescataste de ser esclavos. Ya dimos una clase casi hace un año de esto. Colbe joreem maracta, todos los primogénitos de los mitzrim los mataste. Jorge Israel Gaalta, los primogénitos de los Yeudim, salvaste. Un tema que ya explicamos también. No es que no le tocó al primogénito Yehudín, sino le tenía que tocar, pero por la fe que tuvieron no les tocó. Un tema que ya hablamos. Aquí viene la clase de hoy. Beyam Suflahem Bakata. Tú les partiste el mar. Después, ¿qué tenía que seguir? Si les partió el mar Dios, ¿qué tenía que seguir? ¿Quién cruzó primero? Los Yehudim, ¿no? Besedim Tibata, ahogaste a tus enemigos. Vididim y tus queridos Abruyam pasaron por él. Ah, caray, Tendría que haber dicho, les partiste el mar, tus queridos pasaron por él y ahogaste a tus enemigos. Aquí me cambió el orden, me dijo: Les partiste el mar, los ahogaste a tus enemigos, <coughs> y tus queridos pasaron por él, y después regresa bai main Mainzarehem, cubrió las aguas a los enemigos, lo <coughs> notar. No se salvó ni uno, más que uno solo. Para, oh. Ah, caray, ¿por qué cambió el orden? respuesta. Porque el Am Israel, cuando les partieron el mar, no cruzaron todo el mar, y después, cuando ya estaban fuera del mar, los mitzrim entraron y los ahogaron, ¿no? Sino cuando el pueblo de Israel estaba dentro del mar, los mitzrim entraron, y Dios ahogó a los mitzrim, dentro de lo que Am Israel estaba cruzando el mar. Quiere decir que cuando los mitrín fueron ahogados, todavía el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Dentro del mar, cruzando el mar. Quiere decir, vista pájaro, si vemos vista pájaro, quiere decir que Amisrael tenía a los lados agua, a los lados, atrás Tenía agua, porque ahogaron a los Midstream y de frente a Israel, ¿qué tenía? ¿Qué tenía de frente a Israel? Dice el Meam es tenía también agua. ¿Qué quiere decir? Cuando se partió el mar, queridos hermanos, no se partió el mar en un canal de principio a fin, no. El mar cuando se partió se fue partiendo conforme a Israel caminaba. Caminas, se parte el mar. Sigues caminando, se parte el mar. Sigues caminando, se parte el mar. No caminas, no se parte el mar. Entonces, a Israel qué tenía realmente? Tenía a los lados agua enfrente agua y cuando se ahogaron los mitzrim, agua. <ríe> quiere decir que vista pájaro, están completamente, a ver, ahora sí, ¿qué, ¿qué dicen ustedes de esta? Antes de entrar al mar, tienen una salida, se voltean y luchan como Juan Escutia. Vamos a luchar directamente con los mitzrim. Pero ahora que están dentro del mar, ¿a dónde van? Si se voltean para atrás, agua. Se voltean para adelante, agua. Se voltean para los lados, agua. Entonces, ¿qué hace un yehudí? Cuando está totalmente en un mar completo, gato encerrado, como dicen, no hay salida. ¿Qué hace un yehudí? Escuchen bien: sa, camina. Y si caminas, se abre el mar. Y ve. Y ve cómo el mar se partió. Y al final salieron los Yehudín de ese mar y le cantaron a Dios. Ese cántico tan hermoso. ¿Pero qué vieron ellos? Vieron ellos dentro del mar milagros y maravillas. Vieron dentro del mar cómo Dios ahogó a todos esos enemigos. Vio el pueblo de Israel cómo Dios le pagó a cada uno según su maldad, según su crueldad, como está escrito en el cántico, ahorita les voy a decir, eso lo vio a Israel y se impactaron de la grandeza de Dios, pero algo Dios, algo Dios les enseñó a ellos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Camina. Hoy en día, ¿cómo se traduce una persona que está en una situación de callejón sin salida, encerrado en los cuatro puntos cardinales en el mar. ¿Cómo se traduce hoy en día? ¿Saben cómo? La depre. Entra en la depre. En la depresión. Y ya se tira. Como si si ya perdió vida. No. No pierdas vida. Sigue tu vida. Y hay situaciones difíciles. Hay situaciones complicadas, pero ¿qué hay que hacer? ¡Sap! Camina y el mar se va a partir. Pero a Israel, en esa partida del mar, vieron maravillas, vieron cosas impactantes, vieron cosas que no hay forma como describir. De Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo nada más el día de hoy y va a ser el tema que vamos a ampliar mañana a Esrat Hashem, vean lo que vio a Israel Una cosa impactante, vean lo que dice así. Dice el pasuk, Yaredu Zolot quemó Aben Dios hundió en las profundidades del mar, los hundió como la piedra. ¿Está bien? No es una expresión aparentemente abstracta, tiene que tener un mensaje. ¿Por qué? porque un renglón abajo dice así, Boreolam se los comió kakash, como la paja. ¡Ah, caray! Unos se tiraron como la piedra, otros se comieron como la paja. <coughs> ya son dos expresiones diferentes. La tercera, vean cómo dice, o oferet se hundieron como el plomo Bemaim Adirim, con aguas así poderosas. Ah, caray, no entiendo, como piedra, como paja o como plomo. ¿Cómo, ¿Cómo se hundieron? ¿Es nada más abstracto? ¿Es nada más decir así palabras por decir? No, dice el comentarista Rashi, hubo mitzrim que se hundieron como la piedra, hubieron que se hundieron como el plomo. Y hubo que se hundió como la paja. El plomo es lo más pesado que hay. Es lo más rápido que se hunde. Quiere decir que hubieron mitzrim que se hundieron rápido. Rápido. Y Dios los castigó rápido. En otras palabras, no sufrieron mucho. Estos eran los mejores de los peores. O sea... Los menos malos. Hubo unos que se hundieron como la piedra. La piedra es menos pesada. Y se hundieron de una manera más lenta, aunque no hay mucha diferencia en la lentitud. Pero ese sufrimiento de más eran los medios de medios. O sea, los que eran crueles, pero no tanto, ni tampoco. Esos fueron los de la piedra. Y hubieron unos que se hundieron como la paja. La paja no se hunde. La paja flota. La paja de alguna manera está, ¿sí? Como que se baja y se sube. Hagan de cuenta, hubieron mitrim que de repente se estaban hundiendo, ya se iban a morir. Y en eso Dios les dice, todavía no llegó tu momento. ¡Pum! Lo sacó del mar y otra vez, ¡pum! Para abajo. Esos fueron los más crueles de los crueles. ¿Quién vio todo esto, queridos hermanos? El pueblo de Israel. Ustedes van a decir cómo pueden ver algo que no es real. No es real. El hombre no tiene capacidad de ver quién se murió como la paja y quién se murió como la piedra y quién se murió como el plomo y menos la diferencia entre el plomo y la piedra, que no es mucho. Y aparte, ¿cómo? En un mar que está este, furioso, regresando, por dentro, ¿cómo puedes ver todo eso? La respuesta, queridos hermanos, Dios les dio la visión espiritual para poder ver todo esto, que de forma natural era imposible verlo. Y el pueblo de Israel cantó y alabó cómo Dios no se cobra parejo de todos sino a cada uno le da según su nivel vamos a decir de crueldad de maldad de cómo se comportó y dijo a Israel, ay diosito entonces tú eres exacto tú eres preciso tú eres una 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 cosa que no hay de más ni de menos y dios les dijo efectivamente Eso nadie lo puede hacer más que nada. ¿Más quién? Dios. Dios es el único que lo puede hacer. Por eso, queridos hermanos, no hay nada de más. Ni tampoco hay nada de menos. Es exacto lo que tienes. Dicen que la vacuna, sí, a muchos les duele el brazo. Pero hay gente que no le duele el brazo. Hay gente que le duele medio. ¿De qué depende? De lo que Dios decida. Hay gente que dice, me dolió un poquito, nada más. Así. Le he preguntado a muchas personas. Ayer le pregunté a uno, un gran compañero, me dijo, ay, me está deshaciendo el dolor. Ay, mamacita, qué cosa, qué dolor. Y hay gente, me duele, pero no es para tanto. Eso, ¿quién lo manda? ¿Quién lo decide? El jefecito allá arriba. Y la persona debe de comprender, no hay de más, no hay de menos. ¿Hay qué? Hay exacto, preciso. Y esto se aprende del cántico, el cántico. Esto se aprende de esa grandeza que Dios demostró en ese momento. Y es una cosa, la verdad, increíble. Por eso este cántico tiene un valor muy grande y entiendo que lo decimos muy rápido, pero hay que estudiar y hay que entender cuántos mensajes nos da este cántico para que la persona salga inspirado, tenga una elevación mayor y con eso la persona salga otro a la vida. Hay gente que, en la misma tefila está pensando en su problema, está pensando en el negocio, está pensando en cómo va a solucionar esto. Y como no leyó el cántico, se le olvidó esa palabra que dijimos, ¡sa! ¡Camina! ¡Camina! Se le olvidó eso, se le fue el mensaje, ¡sa! ¡Camina! Pero Dios quiere que todos los días te acuerdes que lo que debemos de hacer, ¿qué es? Caminar. ¿Y eso qué, ref- qué, re- qué representa? Confía en mí. Y vas a ver que el mar se va a partir. Y vas a ver que las cosas se van a solucionar. Tú estabas jurando que no hay solución. Tienes razón. En esa naturaleza que ven ve tus ojos, imposible. No hay solución. Ahí está que sí la u ahí está que sí salió no retes a Dios Dios sabe cuál es es la solución tú confía en Él nada más si lo retas ¿saben qué resultado va a tener? Dios te dice entonces si no confías en mí te dejo en esa naturaleza y como venga la vara como como venga la vara ahí sí existe ese concepto como venga la situación pero si la persona eleva su nivel espiritual, dentro de la situación más crítica que hay, vas a ver una luz. Porque Dios, cuando quiere, no hay fácil o difícil, no hay naturaleza o no naturaleza. Eso va a ser el tema que vamos a hablar más ampliamente mañana y vamos a ver frases del cántico como Dios, como decimos aquí en español, Con el brazo en la cintura, ¿sí? Los eliminó a todos. ¿Qué significa eso? Con el brazo en la cintura. Para mí no hay miles de soldados, esclavos, de nada. No pasa nada. No pasa nada. Los tiró como la paja. Como la paja los tiró. Así los deshizo rápido. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Esto es lo que Dios quiere que trabajemos. Y desgraciadamente la persona se deja llevar un poco o bastantito por lo que el mundo dice, por la naturaleza que hay, real, real. Por el país en el que estamos, por el gobierno en la forma como están. Es real, no estamos diciendo que no. Pero no perdamos la esperanza. Por eso, queridos hermanos, mañana, Benzrat Hashem, Va a haber un un este, un este despertar intercomunitario, tanto la comunidad Maguen David, Monte Sinaí, Sefaradí, Ashkenazi, nos unimos todos Hashem, a las cinco y media para hacer una lectura de Teilim. Todo va, todo va a ser por Zoom y vamos a reunirnos unas 25 personas aquí en el Beta Knesset Ora Shalom. Me dieron el privilegio de que sea aquí por ser intercomunitario y van a estar los jajamín de las comunidades, van a estar los presidentes comunitarios, van a estar el Datashem, gente que trabaja en las mesas directivas y primeramente Dios, vamos a hacer, escuchen bien, Tehilim, Selihot, porque es víspera de los Jodes y víspera de los jodes es momento de Teshuvah, se le llama en conceptos de la alajá Yom Kippur Katán, es como si fuera el Kippur pequeño, y vamos a demostrar a Dios de que no hay una naturaleza en el buen sentido, sino hay una raíz que cuando hacemos Teshuvah y confiamos en él, y vamos a dar mensajes, o sea, no su servidor, sino los hajamim, van a dar mensajes fantásticos, Vamos a ver cómo, Boreolam, cuando vea un despertar, esto puede cambiar. Y tener la fe que se va a partir el mar. Y más que eso, viene el mes de la alegría. El mes que está escrito, B'na'afo'hu, Dios va a cambiar. Y Besrat Hashem, si Dios me permite, voy a preparar una clase especial para mañana en el mes de Adar que se va a llamar Benafogu. Benafogu quiere decir, y Dios cambió. Dios cambió. Lo que tenía que ser, no fue. Y Dios cambió. Y voy a explicar qué significa Afuj, al revés. Es lo que vamos a explicar el día de mañana. Y lo que se pensó que era A, ah, Dios te lo puso al revés y se hizo bendición. En vez de que sea esto, fue lo contrario. Y eso hay que tener mucha fe. Les voy a mandar a todos la, la propaganda, mándenla sus contactos, vamos a unirnos, mucha gente, lo más que podamos, para levantar nuestras plegarias, creer en el cambio, creer que Boreolam, cuando recapacitemos, él puede hacer todo este cambio y ojalá que veamos, como dice en esta partida del mar, esta salvación para que Besrat Hashem, en el mes de Adar sea completamente mes de alegría. No sé por qué tengo mucha fe, ojalá que Purim va a ser a todo, a todo dar. Va a ser un Purim increíble. Yo me voy a tomar unas cuantas copas por ustedes también el día de Purim. Vamos a festejar y baraj, vamos a ver la Geula completa. Ojalá, pero tengamos fe. Dios nos dice, tengan fe para poder llevar a cabo. Muchas gracias, que descansen, les mando la propaganda, no se la pierdan, unamos nuestras tefilot el día de mañana, que así sea Mishenikna Sadar Marvim Besimha. Que descansen todos, buenas noches. Bueno, bien, cool, bien. Bien. Gracias. Una pregunta, ¿cuánto dura lo de mañana en la tarde? Aproximadamente va a durar como hora. Ahora este casi dos son. En o sea, en la noche si sí hay clase con usted. Sí, Bedrata Shem a las 8. Oh, gracias. 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 Saludos, saludos. saludos, saludos golde, que me da gusto saludarla, ¿cómo va? Malukh Hashem qué gusto. Hazak Malukh, Shem. Hazak don Jacobo Baru, ¿cómo vamos? Ahí vamos bien, jajaja. Hashem vamos para arriba, Hazak Bedrata Shem, Todo lo bueno, al contrario. Saludos. Todo lo bueno. Vamos para arriba. Primeramente Dios. Isaac, te estoy esperando. eh. Gracias. No no te hagas más, estoy esperando. Gracias. Todo lo bueno.